0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich den neuen Roman von Karin Kalisa mitgebracht. Bergsalz heißt er und eine verschneite Bergkette ziert das Titelbild. Da deutet alles darauf hin, dass die Geschichte in den Alpen spielt. In einem Dorf im Allgäu entwickelt sich aus einer kleinen, eher spontan entstandenen Idee ein großer Plan – einer, der Menschen zusammenführt und Schicksale entscheidet. Einer, der Hoffnung macht und neuen Lebensmut schenkt. Das klingt nach einem Märchen, erweist sich aber als erstaunlich bodenständig und realistisch. Und in dieser schwierigen, freudlosen Zeit können wir ja alle ein wenig Aufmunterung und positiven Input gebrauchen. Die Autorin Karin Kalisa kam im Jahr 1965 zur Welt und lebt nach Stationen in Bremerhaven, Hamburg, Tokio und Wien seit einigen Jahren in Ostberlin. berlin Als Wissenschaftlerin und freie Autorin forscht sie in den Feldern asiatischer Sprachen, philosophischer Denkfiguren und ethnologischer Beschreibungen. Viel mehr kann man im Internet und auf den Klappentexten ihrer Bücher nicht über die Autorin herausfinden, Dazu muss man ihre Romane lesen, denn diese offenbaren immer wieder ihr Anliegen, Menschen zusammenzuführen, Alte und Junge und Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Auch der Kampf um Gerechtigkeit ist ihr Thema, großartig umgesetzt in ihrem 2019 bei C.H. Beck erschienenen Roman »Radio Activity«. Kalisas knapp skizzierte Vita lässt keine Verbindung zum Allgäu erkennen, aber so wie sie ihr Romanpersonal beschreibt, muss man davon ausgehen, dass sie sich auch dort ganz gut auskennt. Die Handlung: Alles beginnt mit einem unerwarteten Klingeln an der Haustür. Franziska Heberle ist ungehalten. Wer kommt denn auf die sonderbare Idee, jemanden in der Mittagszeit bei der Essensvorbereitung aufzusuchen? Noch unglaublicher ist, dass es sich bei dem Störenfried um Johanna handelt, ihre Nachbarin, die sich eine Tasse Mehl ausleihen will. Eine Allgäuer Hausfrau, der das Mehl ausgeht, das schreit geradezu nach einem Vorwand und Franzi ist feinfühlig genug, sehr schnell zu erkennen, dass nicht das fehlende Mehl, sondern die pure Einsamkeit Johanna zu dieser ungewöhnlichen Handlung getrieben hat, denn sie ist, wie Franzi selbst, seit kurzem verwitwet. Nach einer inneren Verhandlung mit sich selbst lädt sie Johanna zum Mittagessen ein. Sie hat eh wie immer viel zu viel gekocht. Für eine allein ist halt schwer nach so vielen Jahren in der Familie und mit ihrem Ehemann. Noch am Tisch überlegen die beiden, dass es doch eine wunderbare Idee sei, sich mit anderen alleinstehenden Frauen mittags zusammenzutun. Und genau das passiert. Bald werden dem agilen Witwenkreis die heimischen Küchen zu eng und sie überlegen, ihren Mittagstisch in die Küche des Rossle zu verlegen. Das Rossle ist die ehemalige Wirtschaft im 500-Seelendorf und steht seit langem leer. In den Wohnungen über den Gasträumen leben einige geflüchtete syrische Familien. Die, so sind sich die Frauen sofort einig, müssen natürlich mit einbezogen werden. Doch zuvor sind, wie könnte es anders sein, einige bürokratische Hürden zu überwinden die sich teilweise höher erweisen als die Zwischenmenschlichen. Aber die Idee ist geboren aus. Für eine allein wird die offene Küche für alle. Eindrucksvoll. Mich hat fasziniert, wie Karin Kalisa unterschiedliche Thematiken in diesem kurzen Roman ohne Anstrengung miteinander verbindet. Die Einsamkeit der Witwen und wie ihre anerzogene Zurückhaltung einer neuen Aufgeschlossenheit weicht. Eine Aufgeschlossenheit, die es auch möglich macht, neue Aromen in die traditionelle Küche zu integrieren. Die Situation der Geflüchteten, ihre Traumata und ihre Hoffnungen. Die Kerngeschichte bildet die zart aufkeimende Freundschaft der tatkräftigen Franzi mit der syrischen Kinderbuchillustratorin Esma. In einem Sprichwort heißt es, man kenne einen Menschen erst, wenn man mit ihm gemeinsam einen Sack Salz gegessen hat. Franzi und Esma freunden sich bei der Verkostung eines vergessenen Kübels Bergsalz in der stillgelegten Großküche an. Der Roman ist eine Hommage an all die tatkräftigen Menschen, die ehrenamtlich mithelfen, Geflüchteten ein neues Zuhause zu geben und das Gefühl, willkommen zu sein. Mit den rührigen Allgäuerinnen hat Kalisa ganz hervorragende Identifikationsfiguren geschaffen, die völlig authentisch wirken. Der Sound Karin Kalisa hat einen Erzählton gewählt, der ihre Geschichte sehr echt und nachvollziehbar wirken lässt. Beim Lesen stellt sich das Gefühl ein, Frauen wie Franzi, Johanna oder Elsbeth, aber auch andere, nicht ganz so sympathische Protagonisten zu kennen. Dazu trägt bei, dass sie sich, wenn auch nur ganz zart, des regionalen Sprachduktus bedient. Die Selbstverständlichkeit, mit der Franzi die Geflüchteten aus Syrien in ihrem Dorf akzeptiert, hat mich fasziniert. Syrien war ihr immer schon nahe, hat sie doch seit fast sieben Jahrzehnten in der Christmette von diesem Land gehört. Jetzt fühlt es sich für sie so an, als wären die Menschen direkt durch Raum und Zeit hindurch aus dem Lukasevangelium in ihr Land, in ihr Dorf geflüchtet, um sich hier in Listen erfassen zu lassen, wo es noch freie Plätze in Herbergen gibt. Wenn auch ohne Kochgelegenheit. Aber daran lässt sich ja was ändern. Für wen? Auch wenn ältere Damen im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen, ist es ein Buch ohne jede Altersbeschränkung. Karin Kalisa integriert auch die Geschichte einer jungen Dorfbewohnerin, die ebenfalls traumatisiert von einem internationalen Hilfseinsatz zurückkehrt und sich neu finden muss. Für alle Geschichtsinteressierten streut die Autorin eine Episode aus dem Bauernkrieg und der Bundschuhbewegung im frühen 16. Jahrhundert ein, die sich nach und nach organisch mit der Haupterzählung verbindet. Auch Hobbyköche kommen auf ihre Kosten, denn Franzi und Esma erfinden ihre eigene syrisch allgäuerische Fusionküche. Zahlen, Daten, Fakten. Bergsalz von Karin Kalisa ist im Verlag Drömer Knauer erschienen. Am Ende der 207 Seiten gibt es ein ausführliches Glossar, so dass man bei unbekannten Begriffen die Lektüre nicht mit Googeln unterbrechen muss. Außerdem hat die Autorin alle Bücher aufgeführt, die sie inspiriert und beim Schreiben unterstützt haben. Für 20 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.